صباح الخير يا امارات بودكاست مثل ما عم لكم من اكثر من يومين ثلاثه ومثل ما عم نحكي لكم من الصبح كمان اليوم الرابع عشر من نوفمبر انه اليوم العالمي للسكري وفي هذه المناسبه قررنا براديو الرابعه وبصباح الخير يا امارات نعمل ساعه بالبرنامج مخصصه للحديث في هذا الموضوع وهذه الساعه هي اشبه بحلقه حواريه وجلسه حواريه تاخذ اراء اهل الاختصاص وبتاخذ تجربه ايضا يعني مريض سكري متعايش مع مع المرض وايضا بتاخذ مشاركاتكم انتم فبدي ادعي كل عم يسمعونا بداية قبل ما رحب بضيوفنا اللي ما شاء الله نوروا استوديو بدي اطلب من كل اللي عم يسمعونا فيكم ترسلونا على 7028 اللي بهموا الموضوع اللي عندهم تجربه اللي حابين يسالوا اي سؤال لاهل الاختصاص بالموضوع اللي حابين يعملوا اي مداخله على الهواء طبعا الرسائل مفتوحه على 7008 والاتصالات يعني انتم ابعثوا لنا الرساله على 7028 ونحن بناخذ اتصالاتكم والبدايه طبعا بالترحيب بالضيوف الكرام معنا باستوديو اليوم الدكتور احمد حسون استشاري امراض غدد الصماء والسكري في مستشفى فقيه الجامعي استاذ سريري في كليه دبي الطبيه اهلا وسهلا فيك دكتور احمد شكرا يا ميت هلا ومرحبا فيك كمان معنا ميسا ميسا اصلا اشهر من ان تعرف معروفه كثير على السوشيال ميساء امراض لا طبعا عندنا على راديو الرابعه صباح الخير يا ميساء فيصل كمان بدنا نرحب فيك انت اليوم التجربه من عندك فيصل يعني يوم انت الاساس يعني عم تخبرني تحت الهواء انا كمان مصاب من انت وصغير بمرض السكري فاليوم بدنا تجربتك على الهواء بدك تعطينا تفاصيل اكثر كمان ونشوف المستمعين اليوم كمان اذا عندهم اسئله بدهم يسالوها للدكتور احمد او للخبيره ميسا كمان بيقدروا نعم يعني اليوم عندنا اهل الاختصاص بالطب وميسا كمان اختصاصية تغذية فرح نجرب كمان نستفيد من خبراتهم في هذه الحلقة وأيضا من خبرة فيصل كمريض سكري فيصل العنزي أنت عندك المرض من عمر تسع سنوات قلت لي بدي منك تقرب شوي على المايك لو سمحت ايه من عمر تقريبا 13 سنة تغريب. اه اه يعني صار له صار له 13 سنة اي نعم نعم رح نحكي اكثر اكيد عن الموضوع الله يسلمك ويعافيك بس البدايه مع الدكتور الدكتور احمد لنكون بمدخل للموضوع اليوم اليوم العالمي للسكري تتضافر الجهود في العالم بهذا اليوم للاضاءه اكثر على هذا المرض بانواعه المختلفه اذا فينا كمدخل تخبرنا تعريف عام شو يعني لما نقول سكري شو يعني علميا مرض سكري شو انواعه تمام شكرا جزيلا على الاستضافه ايضا طبعا مثل ما ذكرت حضرتك اليوم يوم السكري العالمي والشعار قبل ما نبدا في التعرف هو الشعار انه education to protect future يعني التثقيف من اجل الحمايه المستقبليه انواع السكري طبعا بشكل عام هو ارتفاع مستوى السكر في الدم يعني تبسيط الامور لكن هناك انواع كثيره خلينا نقول اربعه انواع فيه النوع الاول هو النوع الاول اللي يظهر انه الاخ فيصل يشكي منه النوع الثاني اللي هو النوع الثاني اللي ايضا يختلف هو الاكثر شيوعا من النوع الاول، النوع الاول الاخ فيصل اللي عنده يكون اصابه غالبا مثل ما تفضل منذ الصغر، والاصابه منذ الصغر بسبب انه في استعداد وراثي يؤدي ايضا الى حدوث مناعه ذاتيه تهاجم الخلايا البنكرياسيه التي تفرز انسولين. اما النوع الثاني الذي هو اكثر شيوعا فهو الذي يكون فيها انسولين ريزيستنس او مقاومه للانسولين في عمل في عمله في داخل الجسم مما يؤدي الى ارتفاع السكر ونقص ابسط في مستوى الانسولين 
نسبة للسكري وفي النوع الثالث هو نوع السكري الحملي وفي أنواع أخرى ممكن نذكرها بالمستقبل نعم وفي أنواع ممكن الشفاء منه وفي أنواع مزمنة تستمر دائما ولا كل أنواع مزمنة والله أكثر كل أنواع مزمنة ما عدا إذا استطاع الإنسان أن يعمل خاصة النوع الثاني وليس النوع الأول إذا ممكن أن يعمل إنقاص وزن بمستوى جيد تقريبا 10 إلى 15% بعد حدوث السكري النوع الثاني فممكن أن يشفى منه على أن يحافظ على هذا الوزن ولا يعود إلى الوزن السابق لأن الاستعداد الوراثي موجود لكن العامل البيئي المحيطي تغير وتحسن دكتور هلأ نحن كلنا نعرف أنه الوراثي موجود يعني بس في ممكن ينصابوا يعني يصيبنا سكري من غير وراثي من غير عوامل وراثية ممكن ممكن هذا ذكرنا الأنواع الأخرى الأنماط الأخرى ممكن استخدام بعض الأدوية مثل الكورتيزونات ممكن تؤدي إلى ارتفاع السكر وحد السكري هذه الأنواع ممكن أن تزول بزوال السبب إذا زلنا الأدوية المسببة للسكري ممكن أن تزول هناك أمراض أخرى أمراض البنكرياس أيضا لكن هذه من الأنواع إذا أصيب الإنسان بالتهاب بنكرياس مزمن ومتكرر يؤدي إلى فقدان الخلايا اللي تنتج الإنسولين هذه من الأنماط الأخرى ليس من النمط الأول ولكن شبيهة أكثر في النمط الأول لكن إذا كان هناك سبب مؤقتا مثل ما تفضل يعني تكلمنا أنه في سبب أدوية أو مرض معين وأصيب المرض فيه وطاب المريض منه ممكن يستجيب إلى الشفاء إن شاء الله دكتور أحمد تحت الهواء لما عم تتعرف على الوضع أنت واختصاصيتها تصيص تغذية ميساء أمراض قلت لها لح تساعدين اليوم أكيد فبيساعدوكم يبدو على هذا جدا. على هذا المستوى جدا. بشكل جدا. بشكل جدا. لا نستطيع أن نقوم بواجبنا بدون مساعدتهم أكيد, أكيد. خبرينا ميساء بس باختصار بعد شوي بنحكي بالتفصيل أكثر بس باختصار هلا خبرينا عن الفرق بين دوركم ودور الطب هذا الموضوع كيف تتكاملوا كمان أول شيء صباح الخير للجميع لازم ننشير أنه أخصائي التغذية لازم يقوم بعمله بعد استشارة الطبيب المختص لأنه هو اللي بيحولنا لنعرف الحالة لنشوف جرعة العلاج لنشوف قديش النوع السكري اللي عم ياخده لبناء عليه نعطيه النظام الغذائي المناسب لعله أوكي؟ فالنظام الغذائي بالنسبة لل مريض السكري بداية منحط له خطة لا يتبع نظام غذائي من نعرف قديش جرعة اللي عم ياخدها قديش عمره شو الحالة الصحية تبعيته لأنه ممكن يكون عنده ارتفاع ضغط ممكن يكون مريض قلب ممكن يكون طفل أو بالغ فهذا بناء عليه وشو نظام الحمية اللي بناسبه في عنا نظام حمية لازم يكون لو كارب وليس خالي من النشويات من قلل النشويات من قلل الدهون وكمان أكيد من قلل السكر هذا بشكل عام ومن كتر الألياف والماي والفواكه والخضار والفواكه بس هيك بدي شير معلومة شوي سريعة وخاطئة عند الناس انه ما بصير ياكل فواكه ما بصير لا مريض السكري بيقدر ياكل كل شيء ولكن ضمن الحصص المسموح فيها لمريض السكري طبعا طبعا يعني هي بسموها احتفال ولكن هي كمان نشر رسالة نشر وعي كل المستمعين اكيد اللي عم ينضموا على السمع هلا بيعرفوا انه معنا دكتور احمد اهلا وسهلا فيك من جديد دكتور احمد وميساء كمان امراض حياتنا لك من جديد بس هلا بدي اروح لعند فيصل بدنا نعرف تجربتك فيصل بالسكري امتى بلشت معك وشو صار خبرنا تقريبا انا جاني عمري 9 سنوات تسعة سنة يعني تقريبا صار لي 12-13 سنة أيوة طيب بدايتي كنت مهمل بشكل مو طبيعي اللي بدايته مش فاهم أوكي. اللي بس يبي يأكل وطفل طبعا تمام. ف... 
كل هالسنوات انا كنت مهمل انا الامانه عدلت سكري قبل تقريبا سنتين الى ثلاث سنوات صارت لي كيف اكتشفت فيصل انه كان ممارس سكري؟ عمرك تسع سنين كنت تسال امم تسأله لفيصل لانه بعيدة عن المايك فما ما سمعنا ميسر عم تساله كيف اكتشفت انه صار عندك سكري؟ كنت بيت جدتي كنا نلعب فكنت يعني اروح لدوره المياه كثير فهي جدتي اللي اكتشفت قالت اخذوا المستشفى الولد فيه شيء لما انا رحت نفس الوقت فحصوا لي تقريبا 700 نعم هذا بيقودنا لسؤال للدكتور انه شو ابرز الاعراض يعني هذا من الاعراض بعتبر من مؤشر مهم بالضبط شو في مؤشرات او اعراض ثانيه مفروض يتنبهوا لها كمان طبعا نقطه مهمه الاخ فيصل ممتاز يعني الجده نصحته يروح يسوي فحص يعني ممكن كان يدخل في مضاعفات اكثر اذا تاخر الذهاب لان خاصه في النوع الاول الاعراض طبعا مثل ما تفضل الاخ فيصل ذهاب الحمام من ناحيه كثره التبول العطش الكثير طبعا في انواع الاول والثاني تقريبا متشابهين ما عدا انه النوع الاول الاخ فيصل مصاب فيه ممكن يكون فيها لعيان وغثيان وممكن يصير اقياء وهذه هنا الخطوره ممكن يدخل في احمضار سكري ويحتاج يدخول المستشفى عنايه فائقه لكن الحمد لله الظاهر امورك كانت كويسه الاعراض الاخرى فقدان وزن ممكن الانسان يحصل عنده فقدان وزن ويقول انا وزني بينقص وهو مش عارف انه نقصان الوزن قد يكون سيء بهالحاله يعني هو مرضي وليس بسبب انه حميه واحد بفكره شيء منيح بالاول بالضبط بالضبط <تصفيق> ومن يعني شغلات الاخرى ممكن الواحد اذا ينجرح عدم التئام الجروح بشكل جيد كثره الالتهابات في الجلد اصابات التهابيه كثيره الجوع احيانا ايضا بعض الناس يحسون في الجوع اكثر وهذه من الاعراض الشائعه. طيب ميسا يعني فيصل كان عم بيقول انه اول شيء كنت عم تقول فيصل انه انا بس كان همي اكل ما بدي اعمل يعني حميه او اتبع اللايف ستايل لمن كم سنه لتنعت ومشيت بلايف ستايل معين، شو اكثر شيء صعب بالموضوع؟ يعني بموضوع الاكل والشرب شو اكثر شيء صعب؟ شو الاكثر الاشياء المحروم منها او بتقول انك تعودت؟ هذا اللي نشوف هو للامانه ترى ما في شيء صعب. امم بس انا مريت بظرف صارت لي عمليه. فالعمليه كل ما ادخل يرجعوني لان السكر مرتفع. اه مهمل مهمل بشكل مو طبيعي. تمام؟ وطفل صعب انه يتقبل انه يمشي بشيء غذائي واللي جنبه لا والكبار وحياتك. ف كل ما يروح العمليه يرجعوني. فدخلوني على دكتور السكر. نعم. من بعدها خلاص اكتشفت انه خلاص يعني لازم التزم لان هالشيء يضرني بعد عشر سنوات. انا الحين ما ما قاعد اشوفه. يضر كليتي يضر كل شيء حتى عيوني فقعدت افكر حاليا عشر سنوات. قطعت كل شيء، قطعت المشروبات الغازيه، قطعت كل شيء الحلويات، قطعت كل شيء. نعم خلاص قلت التزم لان انا وراي حياه قدام. امم طيب هيدا هون سؤالي انه هيدا منه صعب يعني ما بتحس انه بيطلع على بالك تاكل اشياء ما فيك تاكلها بيطلع على بالك او خلص انت اخذت قرار خلاص اخذت قرار خلاص انتهى الموضوع حلو طيب بتعرفوا وعي هذا وعي وهي وهي رساله هلا بدنا نوجهها لكل الاطفال والشباب حتى الكبار انه الوعي انه الطريقه الصحيه الحياه الصحيه هي منا الحرمان عن كل شيء يمكن 
هلا فيصل انحرم عن كل شيء لانه هو يمكن تاخر لبلش بهذا الشيء، بس هو مش حرمان ولكن نبلش من هلا نوعا على حالنا انه حياه صحيه اكثر لانه واراده عنده طفل انه يبلش اراده بهذا الشيء فبرافو جميل برافو. طيب كنا خلصنا حديثنا ب يعني هيك الطل الماضي عليكم حكينا عن انه كيف بيقدر اليوم فيصل او اي مريض سكري نجرب عن طريق الطب وعن طريق اختصاص التغذيه ايضا نعيشوا حياه طبيعيه ما يحس حاله انه محروم من كثير من كثير اشياء بس اكيد بدون ما ناثر سلبا على على صحته فهيدي القصه عندك ميسه بقى طعمي اشياء طيبه وصحيه خلص ملعب فيصل حبيت اساله شو غالبا بتفطر؟ شو فطورك بيكون بالايام العاديه؟ طبيعي الاجبان اوكي الاجبان شو نوع الاجبان اللي بتاخذها؟ كاملة الدسم ولا قليلة الدسم الاجبان البيضة ولا الصفراء؟ للامانة العادية يعني البيضة ايه نعم. البيضة العادية. العادية مش قليلة الدسم ايه بهيك حالة نحن بنفضل يكون دائما قليلة الدسم لأنه كمان الدهون في مفهوم خاطئ انه مرضى السكري انه بس السكر لازم يقطعوه او لازم يخففوه ولكن بال بالاصح انه لازم نحن نخفف الدهون لأنه الدهون لها دور كبير مع مريض السكري فلازم نكون قليله قدر الامكان كانت بالاجبان والالبان ومنتجات الحليب حتى الحليب لازم يكون لو فات او زيرو فات او خالي يعني من الدهون او قليل الدهون وممكن التوجه للحليب النباتي اللي هو مدعم بالفيتامينز هي بالنسبه للاجبان تكون بيضه ميساء ممكن اساله ايه تفضل الانسولين الصباحيه اللي وهذا اللي بدنا نشير له انه لازم باستشاره الطبيب نعرف شو هي جرعه الانسولين اللي بياخذها بناء عليها بناخذ الكميه تحديد كميه الطعام اللي بده يتناولها تفضل وجبه الافطار نعم هي الصبح اخذها تقريبا يعني ما تعدي على 10 اوكي 10 يونتس فطبعا ما تفضلتي ليس تناسب الاكل والنشويات اللي موجوده مزبوط بناخذ مثلا تقريبا بناخذ قطعتين او ثلاثه حلومي مشوي لو فات قليل الدسم مع قطعه توست دائما الخبز بده يكون هول ويت او حبوب كامله او خبز خالي او خبز اسمر نبتعد عن الخبز الابيض الفائده منه يمكن تقريبا نفس الكالوريز نفس السعرات الحراريه ولكن هون في الياف اكثر نحن عم نستف ندارة موضوع انه ممكن يكون مضاف له حليب او سكر للخبز فبنحاول نروح على الحبوب الكامله والخاله والاسمر والكميه تكون قطعه توست مثلا او نص رغيف اسمر صغير مع ثلاث آه قطع او اربع قطع حلومي مع كميه منيحه من الخضار لازم يكون نص الصحن هو عباره عن الخضار الفريش اللي هي خد... آه خيار بندوره الخضار م. الموسميه العاديه م. هي بالنسبة للفطور طيب إذا ممكن أسألك أكيد أكيد طبعاً والإنسولين مستوى التراكمي HbA1c سكر التراكمي مستوى صوتك دكتور كثير واطي مشان هيك عم ب... إيه السؤال هو مستوى ضبط السكر عندك التراكمي الA1c كم الرقم عندك؟ كان آخر مرة سويته بالعملية كان مرتفع جدا نعم كان تقريبا هذا آخر واحد إيه. نعم اوكي تقريبا بالنسبه المئويه إيه؟ اوكي يعني مرتفع كان اكيد مرتفع بعد نختلف بالارقام بعض الناس يستخدموا ارقام أوه. اخرى طبعاً. لكن الفكره الاساسيه هو طبعا ضبط السكر 
لما تكلمنا عن الغذاء مع الانسولين يجب ان تناسب ابره الانسولين الجرعه مع الغذاء اللي تاكله عشان ما يرتفع السكر كثره ارتفاع السكر بسبب عدم تناسب العلاج يؤدي الى ارتفاع التراكمي وطبعا هنا نقطه ندخل فيها مهمه ارتفاع التراكم يؤدي الى بعيد الشر عنك ان شاء الله الى اختلاطات ومضاعفات معروفه طبعا اكثر للجميع اختلاطات نسميها الشعيرات الصغيره المايكرو فاسكولار كومبليكيشن اللي تؤدي الى الشبكيه والكليه والاعصاب والشرايين الاكبر شرايين القلب وشرايين الدماغ فلذلك دائما نحاول ان نضبط السكر بحيث يؤدي الى انه عدم ارتفاع السكر والاختلاطات هذه نقطه مهمه احب اذكرها ايضا هو يجب التشخيص المبكر لهذه الشغلات، ممكن الشبكيه تبدا بشيء بسيط قابل يعني العلاج وعدم التطور، وانما بعض الناس يقول لك انا ما ما عندي مشكله مع العين، لكن يجب ان يفحص فحص العين، فحص الكليه، خاصه مرضى النوع الاول بعد خمس سنوات من التشخيص وحضرتك مثل ما تفضلت 13 سنه، فيجب ان يكون فحوصات دوريه وان شاء الله تكون امورك دائما بالصحه والعافيه. قصه المضاعفات رح نحكي فيها مطوق يعني رح نحكي فيها اكثر بعد شوي لان وصلنا من سهى حسين تحيتنا لك يا سهى بعتتنا على انستغرام مش قادره تطلع على الهواء بس عندها سؤال يعني حتى تجربه شخصيه بهالموضوع فبعد شوي رح اطرحه عليك اكيد بس معنا على الخط سميتك بقى ايوه ميسا وميسا ميسا يبدو عندها مداخله وعندها سؤال ميسا صباح الخير يسعد صباحكم يسعد صباحكم صباح الضيوف الاكارم يعني ربي يخليكم موضوع كثير الخبيره خبيره التغذيه مين بدك تسالي؟ والله اثنين اذا ممكن يساعدوني يلا تفضلي تمام هلا كان عندي سؤال عن امكانيه حمل مريضه السكر يعني ما عندنا مريضه السكر وبدنا نشوف شو ممكن هلا التوصيات وشو ممكن لا سمح الله المخاطر اللي ممكن تواجهها وهل ممكن يكون في يعني تورث هذا المرض للبيبي اللي حاملته نعم نحكي فيها هلا اوكي شكرا يا ميسا يلا هلا بيجاوبوكي على اكيد اهلا وسهلا فيك يا ميسا اللي فهمت السؤال انه في الحمل حامل اكيد سكري وتحمل اه يعني مشان مش مش السكري الحملي سكري ما قبل نقطه مهمه وسؤال جدا مهم طبعا يجب ان يكون السكري منضبط قبل الحمل والا هناك صعوبه في الحمل وقد تحصل مضاعفات وخاصه اذا كان السكر في الاشهر الثلاثه الاولى التخلق الجنيني يؤدي إلى اختلاطات تؤدي إلى تشوهات خلقية عند الجنين فلذلك يجب أن الإنسان أو الإمرأة تؤجل الحمل إلى أن ينضبط السكر ودائما نستشعر في الرقم اللي هو التراكمي يجب أن يكون على الأقل على الأقل أقل من ستة ونص بالمئة حتى تكون جاهزه للحمل مع ضبط السكر طبعا فيجب ان يعني تراقب ذلك من خلال الاطباء ومن خلال الفريق الطبي المعالج حتى تكون جاهزه لعدم حصول ان شاء الله مشاكل واختلاطات عند الجنين وعند المريضه نفسها عند الحامل نفسها ممكن تحصل ممكن ينتقل دكتور للجنين السكري مو بسبب الحمل وانما بسبب الحمل امور اخرى تكلمنا قبل شوي بس ما كنا على الهواء انه موضوع انه اذا السكري اذا الامراه عندها سكري حملي او حتى بدون سكري حملي لكن الجنين حجمه بدا يكون اكثر من المفروض او اقل من المفروض فهناك في المستقبل مش مباشره في المستقبل عند الطفل لما يكبر ممكن يحصل عنده ميتابوليزم يعني بشكل عام سواء سكري او شغلات قريبه من السكري اما بالنسبه للمريضه نفسها السكريه إذا هي سكري النوع الأول طبعا أو النوع الثاني يختلف، النوع النوع الثاني هناك احتمالات مثل ما تكلمنا سابقا أنه استعداد وراثي لكن يجب أن يكون عامل آخر حتى يصاب الشخص في النوع الثاني. 
إذا كانت من النوع الأول مثل الأخ فيصل فهناك استعداد تقريبا أكثر من الطبيعي لكن نسبتها تتراوح تقريبا 4% إذا يعني استعداد الطفل يكون 4% في المستقبل يكون نوع الأول نتكلم عن النوع الحالي فنحن ما سمعنا إذا كان نوع أول ولا نوع الثاني عطيت الاحتمالات نعم. كلها بعطيك نعم. الإجابة شافي وافي شكرا لك دكتور نعم. بعد شوي رح نتابع مع ميصل بلان للنهار طبعا فيصل اللي خلص لازم تطلع أنت من هون مع نظام غذائي من عند ميصل مراد مهم جدا مهم جدا نعم نحن متابعين معكم دكتور شوي صحب عادت لنا على على انستغرام انه عنده تجربه قاسيه مع هذا مع هذا الموضوع ابوها كان مريض سكري وكان مهمل جدا ما كان ابدا متابع لايف ستايل صحيه وقالت لنا بليز ضو على على مشكله او على قصه المضاعفات اللي بتصير انه معقول توصل لا سمح الله للموت يعني لانه اجت جلطه ومات وقالوا لانه بسبب السكري واهماله لاله صار معه هيك فخبرنا شو ابرز المضاعفات اللي عن جد كثير خطيره المعقول تصير مع الوقت طبعا اختلاطات السكري كثيره ومتنوعه والسكري يصيب معظم يعني اعضاء الجسم لكن الاخطر طبعا هي الاصابات الشريان الكبيره اسمها الميكروفاسكولار تؤدي الى شرايين القلب وتؤدي الى حدوث الجلطات و توقف القلب أحيانا كما يحصل عند بعض المرضى النقطة الثانية المهمة هي إصابات الشرايين الدماغية التي تؤدي إلى الجلطات الدماغية وأيضا هذه من الأمور الخطيرة والتي تؤدي إلى الموت أحيانا أيضا النقاط الأخرى على المدى البعيد الشرايين الصغيرة على سبيل المثال شرايين اللي تؤدي إلى الكليتين وتؤدي إلى إصابة الكليتين وطبعا مع تضاعف المرض وعدم الاهتمام فيه ممكن يؤدي إلى الغسيل الكلوي أو زراعة الكلية فهذه من الاختلاطات المهمة إضافة إلى اختلاطات الشبكية العين والتي تؤدي إلى ضعف الرؤية وممكن يؤدي إلى العمى إذا أهمل الموضوع النقطة الأخرى الإصابات العصبية في الأطراف السفلية ونقص التروية للقدمين تؤدي إلى القدم السكري المضاعفات التقرحات ممكن تؤدي إلى الغرغرينة في بعض الأحيان لا سمح الله تؤدي إلى البتر فهذه النقاط مهمة ويجب أن يعني نتجنبها وتجنبها طبعا بضبط السكر بشكل رئيسي ثانيا بمتابعة مع الفريق الطبي والاهتمام بعمل الفحوصات الدورية المناسبة للتشخيص المبكر لهذه المضاعفات فإذا شخصناها مبكرا ممكن أن نتجنب من تطورها وفي بعض الأحيان إذا شخصت مبكرا ممكن أن تعود إلى طبيعتها جميل جدا شكرا جزيلا لك دكتور طيب نرجع لعند ميسا وفيصل هلا شو خبرونا شو بدكم تكملوا بالبروجرام بلشنا بالفطور بعد الفطور حكينا عن الفطور بيكون اكثر صحه مثل ما قلنا بعض الاستبدالات البسيطه بتكون صحيه مثل الخبز الحبوب الكامله او خبز الاسمر بالنسبه لفيصل بدنا نحكي اول شيء بشكل عام انه لازم تكون في ثلاث وجبات اساسيه بالنسبه لفيصل كونه سكري من النوع الاول رح نعمل نلغي السناك بسبب انه هو عم ياخذ الجرعات طبعا بمتابعه مع طبيبه وعم ياخذ الجرعات الاساسيه بعد الوجبه جرعات العلاج بعد الوجبه فلازم تكون ثلاث جرعات اساسيه اما بالنسبه للنوع الثاني السكري من النوع الثاني فدائما بنقول ثلاث وجبات اساسيه فطور غدا عشاء وسناكين صباحي ومسائي ويكون السناك هو عباره عن سبعه من حبات لوز جوز دهون صحيه ممكن تكون فواكه حصه واحده لل نقول دائما كف الايد حجم كف الايد بعد بساعتين من الوجبه الاساسيه وليس مباشره هي ناحيه مهمه مو بعد نص ساعه طبعاً. بعد بساعه ساعه ونص ساعتين هذا الشيء الاهم طبعا اخت ميسا ايضا نقطه مهمه واكيد انت يعني حتذكريها كنت 
موضوع مجموع الكالوريز سعرات الحراريه مع هذه السناكس مع الوجبات كلها يجب ان تكون بكميه اقل مما جسمه يحتاجه بحيث انه طبعا. يبدا بانقاص وزنه ضمن احتياجه اليومي ضمن احتياجه اليومي وقد يؤدي الى نقص تقريبا 500 سعره حراريه بسبب انه حتى يؤدي الى نقصان الوزن خاصه النوع الثاني نتكلم زي ما تفضلتي هذا اللي بدنا نخبره نعم. بمروا على العياده بنعمل شيء اسمه ان بودي او تحليل مكونات الجسم تمام. ببين كل جسم شو في قديش في دهون قديش في عضل قديش في في احتباس سوائل او لا بيشرب مي كفايه بلس انه قد بيحرق جسمه صحيح. على هوا مثلا اذا كان فيصل بيحرق 1600 كالوريز فانا بعطيه نظام حميه 1300 1400 1500 بحيث يكون اقل ومدروسه السعرات الحراريه كل وجبه اذا ما بده يستبدل شيء بشيء بده يكون ضمن السعرات الحراريه فيصل انت بتتبع هذا اللايف ستايل يعني من انت وصغير يعني بنظم وجباتك اكلك خفيف بتروح على الاشياء الهيلثي لا وانا صغير لا أبداً. للاسف لا آه. <تصفيق> ما يعني ما اصلا ما كنت متقبل فكره السكر انه فيني ابدا طبعا هنا أحب. هنا يجي عفوا عن المقاطعه يجي دور الاهل في العمر التسع سنوات الاهل مساعدتهم توعيه الاهل مهمه جدا في هذه الحاله لانه طفل لانه طفل صغير بالضبط لكن النقاط المهمه اللي ذكرناها بالنسبه للحميه الغذائيه مركز على انقاص الكالوري في النوع الثاني اكثر مما هو في النوع الاول بالعكس النوع الاول ممكن يحتاج كميه مثل ما تفضلتي كافيه بحيث انه بالضبط لانه لا يحتاج الى انقاص وزن مثل الاخ فيصل ما شاء الله يعني وزنه جيد او قد يكون ضعيف ما نعرف فاصيله لكن لكن على الاقل جيد خلينا نقول خلص البلان ميساء يعني البلان وصلنا للعشاء ولا شو؟ اه الغداء بده يكون دائما الخضار موجوده بطبق الغداء الاساسي، اللحوم افضل دائما اللحوم البيضاء، اللحوم الحمراء ممكن تكون مره او مرتين بالاسبوع وتكون قليله الدهن تماما او خاليه قدر الامكان بدون بدون دهون لا مش حمراء ممكن الاسماك التونه بالماي السالمون هدول الشغلات كمان كثير منيحه مع طبق خضار الدريسنج بنحاول نبعد عنها وخصوصا الجاهزه اللي هي الصوص اللي بتنحط على السلطات على زيت الزيتون زيت الزيتون انا ذكرت قبل شوي المكسرات والزيت الزيتون والدهون الصحيه ولكن ليس بكميه كبيره بالضبط. بكميه معقوله ضمن الحدود الممكنه بننتقل آه. للعشاء يكون دائما حسب اختياره بدي نوه على شغله ممكن يكون شي جريلد مع سلطه الغداء وممكن يكون رز مع طبخنا العربي اللي هو غالبا كثير صحي اذا كنا قليل الدهون فيه وكثير الخضره فيه مثل الفاصوليا مثل السبانغ هدول الاشياء كثير مهمه والرز نحن بنوه انه الرز اذا اللي ما بيحبوا الرز البني او البرغل مثلا لانه حبوب كامله ممكن نروح على الرز اللي حبته طويله لانه المؤشر الجلايسيمي فيه منخفض نعم. فهون نحن هذا مفيد له العشاء ممكن يكون صحن سلطه مع كميه بروتين كافيه لانه لازم ياخذ كميه بروتين كافيه مناسبه لجسمه مع الخضار اللازمه ممكن يكون اي شيء جريلد ياكله بس بشيء يتناسب معه ويشبعه مثل ما قال الدكتور لانه هو من النوع الاول لازم ناخذ اتصال لانه صرنا وقت مناطرينا حابه تسال يمكن الدكتور سؤال كندا صباح الخير علينا شوي صوت. ايه كندا صباح الخير. صباحك هلا حبيبتي صباحو كيفك جاد؟ والله بألف خير. كندا شو حابة تسألي؟ اسألي تفضلي. السؤال بالنسبة للأطفال هلا صرنا وين ما عم نطلع حولنا عم نلاقي مرضى سكر. 
وصار منتشر كثير عم بسمع بين اولادنا بالمدارس وهيك عند الاطفال فكيف فينا نحميهم لهالصغار شو شو في عندنا بدائل ما عم نقدر نوقف السكر بالبيت لانه الطفل لما بشوف برا بصير بده يشتهي بصير بده يطلب فشو في عندنا خيارات نحن يعني بديله للسكريات والشيبسات والاكلات وكيف فينا نحن لما نتواصل مع اولادنا الصغار كثير ما حيستوعبوا انه ماما هذا مضر كيف فينا نقنعهم بالفكره يعني حتى الطفل صليب ما عنده سكري بس منشان ما ياكل سكر كثير كمان بس بس يعني عم ايه بس عم بتشوف انت انه عم بيصير سكر اطفال وفي وراثه اصلا بالعيال عنا صحيح يلا خلص رح نبعد عنهم يعني يلا رح نجاوب طبعا انا حنقل السؤال الاخت ميسه بعدين بس نقطه مهمه انه هذا هو النوع الثاني نعم. بدانا نشوف النوع الثاني بكثره في الاطفال والوقايه طبعا اكيد مثل ما تفضلت اخت كنده اخير من العلاج فيجب ان ينتبهوا على الطعام وان شاء الله الاخت ميسه تتكلم بالتفاصيل اكثر كيف نحميهم من الابتعاد عن الاكلات اللي قد تؤدي الى زياده كيف الوزن ممكن كيف ممكن اقرب لهم الموضوع يعني كيف ممكن تحكي مع طفل انه يا بابا انه اذا اكلت هيك ممكن يصير هيك كيف ممكن تفهمي لانه ما فيك تفهمي بطريقه كثير علميه بدها تكون لسه قريبه للطفل كمان هلا اول شيء بنبلش من البيت انا بقول من البراد من الدروجه اللي محطوط فيها الاكلات الطيبه نوقف هاي الاشياء يعني الولد وقت ما بيلاقي وخصوصا اذا كان بعمر صغير وبلش يكبر وقت ما بيلاقي هاي الاشياء موجوده بالبيت فهو ما حيشتيها ممكن ياكلها مع رفقاته ممكن يجرب انا مع انه يجرب ويدوق ولكن طول ما هو اذا اشتهى ما حيلاقي بالبيت هذا كثير منيح هذا اهم شيء وقت يفتح البراد ما يلاقي كيك ويلاقي شغلات هلا اولادنا صاروا يحبوا هدول القصص يلاقي خضار مقطعه يلاقي فواكه مقطعه جاهزه ياكلها بدل ما يفتح كيك شيبس شو الفكره بانه الولد بيستسهل الامور بيلاقي شغله بيفتحها فورا بياكلها بينما لو كان هالصحن الفواكه موجود بالبراد جاهز بيقدر ياكله اذا جاء فورا او سله فواكه محطوطه بالمطبخ هي اول شغله ثاني شغله الاستبدالات البسيطه لو كان في بسكويت لو كان في تشوكليت بالبيت يكونوا اكثر صحه، نروح على الدارك تشوكليت اللي هي ممكن تكون منكهات معينه، نجيب بسويت الشوفان، واهم شيء بدي نوه عليها الاشخاص مو بس اذا شفنا بالسكشن الصحي هي الماكولات بدها تكون صحيه، نبلش نقرا وخصوصا الاهالي اللصاقه الغذائيه، نبلش نقرا انه كل ما كثرت الكتابه على المنتج هو منه صحي، كل ما قلت الكتابات انه ثلاث اشياء موجوده بهذا المنتج هي اكثر صحه اوكي <تصفيق> نقطه مهمه اذا ممكن اضيف مثل ما تفضلتي البيت من البيت اهم شيء البدء من البيت من والمدرسه وايضا اطباء الاطفال المش يعني المشرفين على علاجهم منذ الصغر لانه يجب ان طبعا نبدا بالحليب الطبيعي حليب الرضاعه الطبيعيه من البدايه لما نبدا بفطم من الحليب والتحول الى الاطعمه الاخرى يجب ان يكون يتعود الطفل على الاطعمه الصحيه منذ البدء فنقطه مهمه من البدء حتى يتعود يتعود على الطعام الصحي وليس السكر ما بتعودي بيعتاد اكيد للاسف يعني الوقت الوقت دهمنا وقتنا انتهى وطلعنا عنه بس بدي اعطي هيك مجال كلمه اخيره لكل ضيف من ضيوفنا ودي بلش مع فيصل بما انك انت متعايش مع مرض السكري وما شاء الله عنك مبين يعني اول ما سالته عن صعوبات اللي ما فيش صعب خلص يعني بالعكس مقدام فخبرني فيصل رساله منك لكل اللي عم بيسمعونا بشكل عام وخاصه كمان للي ممكن يكونوا عم بيجربوا يتعايشوا مع مع تجربه السكري انت شو بتقول لهم نصيحتي اول شيء لهل الاطفال ما فيهم سكر طبعا صعب تقنع الطفل ما تقدر تاكل هذا السؤال شوف ربعهم ياكلون صعبه 
فانه يمنعون كل شيء وترى المدرسه لها دور كبير انها تمنع بعد وش اسمه على الموضوع الكبار انه يمنعون طبعا كبدايه ما ما تقبل انا عن نفسي كبدايه كاول يمكن سبع سنوات ما تقبل سكر ابد تمام ف انت متى راح تفكر تفكر بعد عشر سنوات عشرين سنه قدام انا حاليا ترى كليتي تعبت سبع سنوات مخربط بشكل مو يعني ما تقبلت السكر ابد صعب صعب كان بالنسبه لي بعدين تقبلت لما فكرت قدام عشر سنوات عشرين سنه حلو وفكرت بالمستقبل نعم عارفه عارفه يا فيصل منعت كل شيء معرفة وان شاء الله رسالتك توصل نظام غذائي صحي نعم صحيح؟ طبعا يلا ميساء امراض اختصاصية التغذية طبعا اللي كانت معنا اليوم رسالة اخيرة منك كمان التوعية الصحية بالبيت الامهات الاباء المدارس هلا صار في كثير توعية صحية بالمدارس وصرنا نروح ونعمل توعية صحية حتى الاكل الموجود بالمدارس لغوا المشروبات الغازية وصار معظمه اكل صحي هذا دورنا نحن بالبيت تجاه اولادنا وتجاه اصدقائنا التوعية الصحية، الحياة الصحية ليست حرمان، الحياة الصحية استبدالات بسيطة تكون أكثر صحة بوعي أكثر ونعود أولادنا على هذا الشيء. اختصاصية التغذية ميساء أمراض نورتينا كمان اليوم على هوا راديو رابعة، دكتور أحمد بقى بنختم بنختم معك، آخر شيء حابب تقوله إذا في شيء ما ضوينا عليه على ضوي عليه الهواء لإلك. والله النقطة المهمة هي الوقاية خير من العلاج، وخاصة بالنسبة للنوع الثاني السكري اللي هو أكثر شيوعاً في العالم وفي الإمارات. فالوقاية بالتشخيص المبكر نحن ننصح في دولة الإمارات في يعني القاعدة الطبية أنه 30 سنة فما فوق يذهبوا لفحص السكر فإذا كان لديهم السكر الثاني شخصة يعالج مبكرا ممكن حتى يشفى بشكل إنقاص الوزن والعلاج الصحيح لكن المحافظة على إنقاص الوزن أما الشغلة الثانية إذا كان ما قبل السكري وهنا نقطة مهمة في عندنا كثير من الأشخاص لديهم ما قبل السكري ولا يعلموا به فإذا عرفوا عنه أيضا يبدأوا بموضوع الحماية من ناحية الوقاية من ناحية الأغذية والرياضة والانتباه فبدال ما يتحول إلى سكري نوع ثاني بالعكس ممكن يرجع إلى الطبيعي هذه نصيحتي للأشخاص الذين معرضين لهذا المرض استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري في مستشفى فقيه الجامع وأستاذ سريري في كلية دبي الطبية الدكتور أحمد حسون شكرا جزيلا لك كمان نورتنا على هوا راديو شكرا لكم شكرا جميعا هل ركال هل عندك كلمه اخيره اقوى اخرى؟ انا كثير اصلا كمان امي مريضه آه. سكري فكثير استفدت يعني هلا رايح اعمل معها فيديو كول مرتب مرتب انا برايي تنقلي هي الجلسه الحواريه اللي عندكم على البيت شو رايك؟ نروح كلنا سوا نحكي نكفس صحيه هونيك ونحكي بقى ليش لا؟ نورتونا اليوم على راديو رابع شكرا كثير لمجيئكم لعنا وعن جد بتنوروا الاستديو تسلمي شكرا لكل اللي تابعونا على مدى هذه الساعه في الرابع عشر من نوفمبر اليوم العالم للسكري هذه الحلقه يعني الحواريه اللي كانت مخصصه عن هذا الموضوع، اذا عندكم اسئله اضافيه على تسالوها، فيكم تبعتوها على الاس ام اس وان شاء الله نحن بنوصلها لاهل الاختصاص. صباح الخير يا امارات بودكاست.